0: Hoy les voy a estar hablando del arte navideño, ¿verdad? Como dice el refrán, arte es arte, pero no todo el arte es sacro, ¿verdad? Es reverente, es apropiado y de eso le quiero hablar porque ahorita pues hay eh, algunas imágenes que están saliendo en algunos lugares de la internet, algunos, eh, algunos pesebres o beléns, como le llamamos en, en español, con la Santísima Virgen José y hasta el niño Jesús con la máscara puesta. Eh, Todos los años siempre tenemos las controversias que se hacen, diferentes tipos de de nacimientos o beléns como si fueran eh, indígenas, que eso lo reportamos el año pasado. Los voy a compartir el video hoy, ese corto clip que compartimos el año pasado para que lo vean, eh, donde mostramos un nacimiento indígena prácticamente. Eh, Todos eran indígenas, José, María, Niño, Jesús, todos. Eh, También hemos visto algunos, yo he visto nacimientos hasta de zombies hemos visto nacimientos hechos de, de palos y son palitos así, eso ya es el nacimiento y pues hoy les quiero hablar de, de si eso es apropiado, si no lo es, si lo podemos hacer los católicos si es escandaloso, eh, además de eso también les quiero hablar de, de por qué nosotros los católicos ponemos estas imágenes cuál es el significado de superstición, creemos que, que Jesús está ahí, que Dios está ahí, que la Virgen María está presente en esas imágenes, de todo eso voy a hablarles hoy brevemente Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla a su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy pues les quiero mostrar eh, estos estas controversias que hay con las imágenes. Eh, lamentablemente pues algunas personas me han escrito ya sobre esto. El año pasado me enviaron un video que les voy a colocar después que hagamos la oración. Eh, de un nacimiento indígena Y vamos a estar hablando si esto es apropiado o no qué es lo que dice la iglesia sobre las imágenes Inclusive hasta en el Vaticano Todos los años los nacimientos que sacan eh, Últimamente han sido Un poco fuera de lo normal eh, Inclusive algunos un poco eh, Podríamos decir sin, sin falta de eh, Sin falta de respeto eh, Y pues no, no se ven bien No se ven bien, no representan lo que deberían Representar. Lamentablemente se ha Convertido este tipo de arte en una expresión del artista, en una expresión de cierto grupo que quiere expresar algo, alguna idea, lo cual se supone que no sea porque pues el nacimiento, por ejemplo, o el Belén, debería ser para mostrar un suceso que históricamente pasó, pero también para mostrar lo que esto representa y lo que significa en la vida de los cristianos. Nadie estuvo ahí para tomar una foto, nadie sabe exactamente cómo se veían ellos, pero la idea es mostrar unas características que muestran la fe de los cristianos, que somos los que realmente le damos reverencia y creemos en, en, esa, en ese hecho como algo grande, como que, como que cambió el mundo. Y pues nada, de eso, de eso les vamos a, a comentar hoy. Eh, antes de empezar, yo quisiera que hiciéramos un Padre Nuestro, que es la oración que el Señor nos enseñó. Eh, lo vamos a hacer en latín primero y luego lo vamos a hacer en español. Y esta oración la hacemos y nomini patri fili, espíritu santi. Amén. Pater nostre, qui quies en celis, santificeto nomen tuum, avenia renum tuum, fia voluntas tua, sicut in Cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et enite nobis debita nostra. Sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos entucas en tentazione, se libra a nos lo malo. Amen. Señor, te encomendamos este programa, todo lo que vamos a decir hoy, todas las palabras que vamos a compartir, las historias que vamos a contar, te las encomendamos y te pedimos por todos los miles que van a ver este video para que los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues les voy a compartir el video ahora para que lo vean y comentaremos entonces al final. Bueno, aquí vemos las imágenes de... ...de la iglesia, de la parroquia adentro... Eh, ...esa es la imagen del Belén... ...que tenían ellos en la la iglesia... ...ahí pueden ver el ángel... ...que tiene un mensaje, el verbo... ...se ha ha encarnado, creo que dice ahí... ...no lo puedo ver bien... Eh, ...como pueden ver... ...ahí tenemos eh, una casa... ...indígena, con con unos eh, indígenas... ...se puede ver por la vestimenta... ...la vegetación, todo lo demás... Ahí tenemos una de esas imágenes grandes que tenían, eh, si no me equivoco, son los mayas. Ahí hay una de las pirámides que ellos tenían, que tienen un simbolismo religioso, espiritual, pagano, sacrificios humanos. Pues está, es parte de este Belén. Además de eso, tenemos eh, todos los personajes que se ven aquí. Son indígenas, toditos, están vestidos como vestían ellos. Eh, y ahí vemos el Belén. Uno de ellos es San José, me imagino yo. Eh, la Virgen María debe ser la que está a la derecha. Y tenemos ahí a uno en el medio y el niño eh, al bajo. Eh, que se debe ser Jesús. Jesús indígena ahora. Tenemos la pirámide de nuevo, que la pueden ver ahí. Y, te, y acá pues hay otro indígena. Así que pueden ver que es todo un Belén indígena quitándole el verdadero sentido, Eh, además de eso pues los elementos que si los analizamos bien pues tenemos paganismo aquí mezclado con la historia. Bueno y ahí lo vieron, ese video me lo envió alguien, yo no sé si todavía esta persona nos estará viendo pero ella me lo envió eh, el año pasado y pues eh, vieron ahí todas las imágenes, vieron lo indígena que es todo Eh, y pues de eso quiero hablarles ahora, el arte verdad como decimos El arte es arte, pero no No todo el arte es sacro. La intención de las imágenes católicas, y de eso vamos a hablar ya mismito, es presentar algo que nosotros creemos, algo sagrado, algo que tiene un significado muy fuerte en en nuestra vida católica. Y pues por ende, hay cosas en las imágenes que a veces parecerán un poco exageradas, pero es para representar. Lo que lo que significan, por ejemplo, a veces vemos el niño Dios, por ejemplo, el, el arte oriental de las iglesias eh, de allá de oriente, uno siempre pintan al niño Jesús como si fuera un hombre ya, pero pequeño. Y la idea es por qué? Porque Jesús siempre fue Dios desde pequeño, desde bebé y ya tenía esa sabiduría, ya tenía todo Dios. Eh, lo colocan con las manos así. Eh, la Virgen y José, por ejemplo, en el pesebre están así, con las manos juntas. Y a veces hay personas que eso les molesta. Y dicen, ay, pero ¿por qué no pueden colocar a, a María normal, verdad haciendo cualquier cosa? Eh, yo recuerdo hace un tiempo nos mostraron una imagen. Estaban hablando de este tema en la iglesia a la cual yo voy. Y nos mostraron una imagen en el, en el PowerPoint de una sagrada familia. Y era, era una falta de respeto. Para muchos tal vez no lo es. Pero era la Virgen tenía un traje... Eh, Uno traje un vestido pero no un vestido eh, como el que usan ellas sino un vestido casi eh, súper ajustado y se le veían casi los los senos y José está bien pegado a ella y el niño Dios está en en la falda de ellos y mucha gente dirá mira qué bonita esa imagen pero si nosotros sabemos lo que ellos eran sabemos que la Virgen fue Virgen siempre durante antes durante y después del parto. Que José eh, también fue un hombre casto, también fue un hombre virgen, que no tuvieron relaciones porque ella va a estar mostrando tanto y él tan cerca de ella. No, eso no, 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 no nos puede caber en la cabeza. Eh, lo mismo cuando la gente piensa que Jesús hizo travesuras. Jesús fue cualquier niño, él hizo travesuras a María. No, mi hermano y amiga que me escucha, Jesús fue Dios cómo, cómo y es Dios. ¿Cómo va a hacerle travesuras a la mamá la relación era una relación perfecta, es algo que es difícil de imaginar y por eso las pinturas usualmente de antaño y todavía hay algunas que se hacen bien, las hacen como debe ser. Y se presenta esa santidad, siempre vemos verdad, la aureola la que le colocan encima, el, el, los rayitos, lo que le colocan verdad, para que se vean ellos como, como santos que son verdad, y personas importantes en la fe cristiana. Yo les voy a hablar ahora de un defensor de la fe. Y de la y de la y, uh, de las imágenes y este ese santo el nombre de él es san juan de damasco ¿okay? y pues él eh, todos los 4 de diciembre que fue hace poco que celebramos la fiesta de él eh, él pues eh, nació eh, fue doctor de la iglesia en el año 749 de esa época se llama damasceno porque era de la ciudad de damasco y su fama se debe principalmente a que él fue el primero que escribió defendiendo la veneración de las imágenes. En aquel tiempo, un emperador de Constantinopla, León el Isaúrico, Isaurico, dispuso prohibir el culto de las imágenes, metiéndose en él en el asunto de las iglesias, cosa que no le pertenecía, y demostrando una gran ignorancia en religión, como se lo probó en una carta muy famosa del Papa Gregorio II. Y fue entonces cuando le salió el combate con sus escritos a Juan de Amaceno. Como nuestro santo vivía en territorios que no pertenecían al emperador, eh, Siria era de los los califas maometanos, podría escribir libremente sin peligro de ser encarcelado. Y así fue que empezó a propagar pequeños escritos a favor de las imágenes. Y estos escritos corrían de mano en mano por todo el imperio. El iconoclasta León el Isaurico y disculpen si lo estoy pronunciando mal, decía que los católicos adoraban las imágenes. Se llama iconoclasta, al que destruye imágenes. Y San Juan Damasceno le respondió que nosotros no adoramos imágenes, sino que las veneramos. Lo cual es totalmente distinto. Adorar es creer que una imagen es un Dios que puede hacernos milagros. Eso sí es pecado de idolatría. Pero venerar es rendirle culto a una imagen porque ella nos recuerda un personaje que amamos mucho. Por ejemplo, Jesucristo o su madre o un santo. Los católicos no adoramos imágenes, no creemos que ellas son dioses o que nos van a hacer milagros. Solo son yeso, o papel o madera. Pero si las veneramos, porque al verlas recordamos cuánto nos han amado Jesucristo o la Virgen o los santos. Lo que la Santa Biblia prohíbe es hacer imágenes para adorarlas, pero no prohíbe venerarlas, porque entonces en ningún país podría hacerse imágenes de sus héroes y nadie podría conservar el retrato de sus padres. El santo decía en sus escritos, lo que es un libro... Escuchen bien, lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen. Los que se enseña con palabras al oído lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen, que ojalá podamos seguir defendiendo nuestra fe y no olvidemos eh, que hasta el mismo Dios se hizo imagen en la naturaleza humana de Cristo. Y ese último punto es importantísimo. Las imágenes no están prohibidas por Dios. Imágenes tenemos en todas partes, pero el punto es creer que esa imagen es Dios y adorarlo como si fuera un Dios dentro de ese yeso. Y para nosotros ese no es el sentido verdadero. Ahora, las imágenes por lo que representan, para nosotros es Dios, Jesucristo es Dios, la Santísima Virgen es la Madre de Dios. Pues entonces estas imágenes no pueden ser hechas de cualquier manera, de cualquier forma, no pueden ser hechas así. La Iglesia Católica en eso ha sido muy, muy celosa, siempre lo fue. Y lo, todavía lo es. Y pues eh, también no pueden ser imágenes de todo el mundo. Esto es bien importante porque está también la santería allá afuera. y Ellos tienen santos que no son santos católicos y tienen imágenes de muchas cosas. Y pues aquí hablamos también de un programa de la muerte, de la, lo que le llaman la Santa Muerte. Eso no está aprobado por la iglesia. Hay imágenes de eso. Así que no, no se trata de que vamos a venerar cualquier imagen. Se veneran las imágenes de santos que han sido ya aprobados por la iglesia católica. Eh, Inclusive las imágenes de la Santísima Virgen son abocaciones y milagros o apariciones que han sido aprobados. Los que no han sido aprobados no hay imágenes de esas porque la iglesia no lo permite. Y eso es bien importante porque es por qué la iglesia lo vela de esa manera por el significado que tiene. La imagen me lleva a mí a, a recordar los sentimientos que ya yo tengo así no estuviera la imagen por esa persona que existe, que está viva en el cielo, porque es un santo. Nosotros creemos en la vida eterna. Es igual que con mi esposa. Yo veo una imagen de mi esposa, una foto, la tengo en el teléfono, por ejemplo. Cuando prendo el teléfono veo la imagen de ella y mira, siento sentimientos de amor, me pongo contento, veo la foto, me recuerdo de ella, me dan ganas de llamarla. Eso significa que yo pienso que ella es la, que mi esposa es la imagen. No, pero ven los efectos que tiene esa imagen. Tiene unos efectos que me acercan a la verdadera persona que que está representada en esa imagen. Y pues esa es la idea de estas imágenes, eso, acercarnos a Dios, acercarnos a Cristo. Así que no tiene nada de malo. Y por eso se hace también el nacimiento en la época eh, navideña, que es algo muy bonito, inclusive fue algo eh, que que lo comenzó a hacer San Francisco de Asís, que es algo muy, muy bello. Y pues eh, es exactamente lo mismo, acercarnos a esos misterios. También ayuda a los que tal vez no nos gusta leer, o los que no saben leer, o los que no tienen imaginación tal vez, uno ver una pintura, a veces ver pinturas ayuda muchísimo. Eh, yo para darles un ejemplo, tengo hay una pintura que yo utilizo a veces aquí en los programas de Juan el Bautista, me fascina. Cuando tú me hablas a mí de Juan el Bautista, a mí me encanta ver las imágenes de Juan el Bautista señalando hacia Cristo, y Cristo se ve en el horizonte, porque Él es el que grita a toda voz, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eh, y pues le deja saber a sus discípulos, y eso para mí es algo muy... Muy impactante porque está evangelizando. Eso es lo que está haciendo, lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Señalar y decirle, ahí está Cristo. Síguele, síguele. Y nos vamos y seguimos con con ellos también. Y pues eh, hay varias imágenes que representan unas cosas bien bien impactante. Las imágenes de San Pablo cuando se convierte, cuando Jesús se encuentra con él en Damasco, son imágenes que impactan. Eh, obviamente las del crucifijo, hay unas imágenes también que dejan a uno eh, bien impactante. Hay imágenes de la Santísima Virgen, donde ella está llorando cerca de la, de la cruz. Um, todo eso nos ayuda a poder tener unos sentimientos que no es que la imagen lo cause, yo sé que no. Es el hecho de poder tal vez, pe- eh, poder este, profundizar en esos misterios, en esos sucesos que pasaron y que son importantes para nosotros por la fe que tenemos. Y obviamente, estas imágenes tienen que ser con un respeto como se merecen, porque para nosotros esto es sagrado. Por eso cuando vemos nacimientos, yo he visto nacimientos de caricatura, hemos visto nacimientos ya la enseñanza indígena. Todo eso nosotros no lo debemos hacer. Si usted tiene niños en la casa, por ejemplo, yo no estoy en contra de que el niño haga su manualidad y voy a hacer el nacimiento Pero eso ya es para colocarlo tal vez en un área, en el cuarto. El niño hizo el nacimiento con plastilina o lo pintó en un librito. Yo no tengo nada en contra de eso porque niños son niños. Pero en el altar tenemos un nacimiento bien hecho. Bien hecho. Y el niño debe estar ahí cuando vamos a hacer el Santo Rosario frente de las imágenes, que sean imágenes verdaderas, imágenes bien. El crucifijo, mira, ahí que se note que, que Jesús sufrió, que está muriendo en la cruz. Eso es bueno que el niño lo vea desde pequeño. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo nuestra fe. Y pues es bien importante mantener ese, ese balance. No ponernos a poner unas imágenes ahí todas este, a amikimados, vestido prácticamente de San José. Y ahí está nuestro nacimiento este año. Eh, no, no, no se puede hacer. Eso no está bien. Eso va en contra de la fe. Y estos son movimientos que se han infiltrado en la iglesia, pero también movimientos de afuera para menospreciar lo que es católico, para colo- colocar el catolicismo como algo comercial, como algo sencillo, Como algo que no tiene importancia. Y eso sí que hay un problema. Ahorita estamos de camino a la tercera semana de Adviento. Ya para esta época. Usualmente ya uno tiene el pesebre puesto. Algunos de ustedes yo creo que ya lo habrán hecho. Yo estoy grabando este programa hoy. 8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción. Ustedes no saben la alegría que yo siento cada vez que hay una fiesta mariana. Y pues eh, les invito a que vean el programa que hicimos con el Padre Romanosky. Si no lo han visto. Y pues... eh, Hoy es un día para colocar el árbol, si lo desean hacer, colocar un poco del pesebre, pero no colocar el niño Dios, no colocar el niño Jesús. Y pues, eh, ¿por qué? Las imágenes nos van a llevar a pensar y a a transportarnos a esos eventos que debemos estar meditando, que ya pasaron, y que nos recuerdan que ya él vino y va a venir de nuevo. Esa esa es la idea. Algo que yo quiero tocar aquí es, es que los católicos somos atacados muchísimo con esto, y es que el católico... No debería adorar imágenes porque la, 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 la Biblia dice que no te harás escultura alguna de nada verdad que está en la tierra. Y dice, el mandamiento divino implicaba la provisión de toda representación de Dios por mano del hombre. El, el Deuteronomio lo explica así, puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Oreb De en medio del fuego no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Eso está en Deuteronomio 4, 15 y 16. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendiente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordena y permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente la salvación por el Verbo Encarnado. Eh, por ejemplo, la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines. Todo eso el Señor lo pidió, Dios lo pidió. Y por ejemplo, la, la imagen de la serpiente cuando están en el desierto y, y se le pide a, Dios le pide a Moisés hey, haz una imagen de bronce de, 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 una, de una serpiente y pídele a todos que la miren y se van a curar, se van a sanar. Y ellos hacen eso. Y esa misma analogía, la analogía no, ese mismo evento lo utiliza Jesucristo cuando está hablando con Nicodemo. Y le dice, así como se levantó, ¿verdad? Ese vástulo con la serpiente, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para todo aquel que mire, sea salvado, ¿verdad? De todos sus pecados, le sean perdonados, todo eso. Eh, Es que esto tiene un significado increíble, y estamos hablando de una imagen. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera al que en ella está representado, solo dijo el Concilio de Nicea. El concilio de Trento también lo ratificó y el concilio Vaticano II también lo dijo. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo responde a Dios. Y esto es importante porque sí, a veces, a veces uno se encuentra con un católico medio supersticioso y ando con este cuadro para arriba y para abajo porque es que es el cuadro de, la, de que me trae suerte. Dios siempre está conmigo si ando con el cuadro. Cuidado con eso. Eh, no, el cuadro no tiene ningún poder y Dios está contigo si se te queda el cuadro en casa bonito a veces cuando andamos con un crucifijo, yo ando con varias medallas en mi bolsillo, siempre de varios santos, mi pandilla, como digo yo, que andan conmigo. Pero mira, si un día se me quedan las medallas aquí en la casa y me voy al trabajo sin ellas, yo no me voy a morir, no me voy a volver loco porque se me quedaron. No, mira, se quedaron, se quedaron. Si Dios no lo quiere, un día se me extravían, que ojalá que no. No me voy a morir, voy a pensar que pequé. No, mira, se se perdieron, me compraré otras. Eh, Están benditas y todo, claro, tengo que tratarlas con respeto. Pero la idea es el yo... Recordarme que los santos interceden por mí, que Dios está conmigo, todo eso. Esa es la idea de este tipo de prácticas, que son excelentes y son buenas, porque inclusive la vida natural se hace. Yo que trabajé en venta hace muchos años, yo recuerdo escribir mis metas en una pared que fuera la primera pared que uno veía en la mañana, o colocar eh, lo que uno quiera hacer en una agenda en la nevera, eh, tipo de estrategias que hace la gente que no tienen nada de malo para conseguir cosas aquí en la tierra pero que los lleven a acordarse de lo lo que ellos tienen que hacer. Entonces, como yo como cristiano, que es lo más importante, salvar mi alma, no voy a hacer algunas estrategias para recordarme cuál es mi rol aquí en la Tierra y cuál es mi misión. Y las imágenes ayudan en eso, ayudan muchísimo en eso. Inclusive Satanás sabe eso. Por eso, lamentablemente, en este mundo que vivimos, el mundo está lleno de imágenes indecentes, imágenes impuras, imágenes que nos llevan al pecado. Te va manejando y hay casi una mujer desnuda en el, en el autobús, un póster gigantesco de un hombre con los pies por fuera y toda la cosa. Eh, o una mujer. Eh, todas estas imágenes, ¿verdad? Ellos, el Dios, ¿verdad? El, a mí, es conducta del ser humano, pero el demonio cambia todo. Y lo utiliza en contra. Por eso nosotros tenemos que ocupar espacio. Y mira. Colocar imágenes del nacimiento. En el frente de nuestra casa. Ese debería ser el centro del jardín. Tener una imagen de la Virgen. Que la gente lo vea. Algo bonito. Algo bien hecho. eh, Para que se sepa. ahí mira. Esa familia es católica. Y no tienen vergüenza en serlo. Y qué bueno. Qué bueno. Es bien importante eso. No podemos eh, olvidar. verdad El culto de la religión. No se dirige a las imágenes en sí mismas. Como realidades. Sino que las que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Estas son palabras de santo Tomás de Aquino. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Esa es en la Suma Teológica, segunda parte, segunda parte, cuestión 81, artículo 3, para los que lo quieran buscar. Y no podemos olvidar que en el mercado hay imágenes feas, decadentes, deformes, que se hacen llamar arte moderno. Hay que evitar esas imágenes para nuestras casas y comunidades. Las representaciones del Señor y de la Virgen y de los santos deben ser de materiales nobles, deben de transmitir belleza y promover el mensaje del Evangelio. Esa es la clave. El Vaticano se ha alejado de esto también, lamentablemente. Se han alejado. Ustedes han visto las imágenes horribles que están poniendo ahora. El nacimiento de este año, otra cosa horrible buscan artistas que a veces ni católicos son, y eso es un escándalo, lo es. Y lamentablemente eh, se cree que con esto evangelizamos, y no lo estamos haciendo. Lo que parece es un chiste, eso es lo que parece un chiste. La idea de las imágenes es evangelizar. Si ellas no evangelizan, si ellas no nos llevan a Dios, si ellas no representan lo que, que, o no se acercan a la persona a la cual representan, entonces ¿para qué? Entonces ¿para qué? Siguen siendo una imagen más. Por eso para nosotros son importantes y pues por eso las debemos defender. Y yo les pido a todos los que nos escuchan aquí hoy y nos están viendo, que ojalá tengan imágenes bonitas en su casa, no tengan miedo en ponerlas. Y bien importante, algo que sí les quiero mencionar, esas imágenes no deben estar escondidas. En el, en el cuarto más importante de la casa, que usualmente es la sala, debe estar su altar. Y ahí debe estar su imagen del Sagrado Corazón, Inmaculada, la, la, el Inmaculado Corazón de María. Y tener su crucifijo y tener sus cositas ahí. Ahí es donde nosotros colocamos el pesebre también, aquí en nuestra casa. Eh, Eso es importante. Darle ese lugar importante a a Cristo. Y que tengan esa representación que cualquiera que entre, católico o no católico, a su hogar. Sepa que el centro de su hogar está ordenado hacia Dios. Que Dios es el rey de su vida. Dios es el rey de mi casa. Dios es el rey de mi corazón. Que ni Navidad se trata de Cristo y ni de nada más. Y las imágenes que yo tengo representan muy claramente, sin ninguna duda, que Jesucristo es el Señor. No es nada abstracto, no es una imagen sin ojos o algo loco como se inventan ahora. Es una imagen que me lleva a mí a acercarme a mi Dios, mi Salvador. Yo espero que hayamos aprendido algo en el día de hoy. Yo los invito a que visiten nuestro blog, no se llama bibloutfue.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que les den me gusta, que le dejen saber a otros que existimos y nada, que comenten. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis.